0: Hola, bienvenidos al episodio 2. Hoy les contaré la leyenda de los 12 animales del zodíaco chino. En toda China existe una leyenda muy popular que podría describirse como el origen del horóscopo chino. Según cuentan por ahí, el emperador de Jade, gobernante del cielo, llamó una carrera a todos los animales del mundo y dijo que los doce primeros entrarían en el zodíaco. El único obstáculo para llegar a su encuentro sería cruzar un río. Dicen que en aquellos tiempos la rata y el gato eran grandes amigos, pero que ambos eran muy inteligentes, eran los peores nadadores del reino animal. Así, que decidieron que cruzarían el río sobre la espalda del búfalo. El búfalo estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, al haber como premio una llegada al horóscopo chino, la rata decidió que para ganar debía hacer algo. Así que decidió lanzar al gato al agua. Después de esto, la rata llegó a la orilla y proclamó el primer lugar en la carrera seguida de cerca por el fuerte búfalo, que fue nombrado segundo. Tras el búfalo, apareció el, trigger, el tigre, quien explicó jadeando cómo había tenido que luchar contra las corrientes y cómo, gracias a su gran fuerza, pudo llegar a la orilla y convertirse en el tercer animal. El cuarto puesto fue para el conejo, quien gracias a su capacidad para saltar, pudo brincar de una orilla a la otra, aunque también explicó que se si hubiera caído al río de no haber sido por un tronco flotando en el agua. Posteriormente apareció volando el dragón que contó al emperador que no pudo llegar primero porque debió detenerse a crear la lluvia inspirado el dragón con el fin de ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la recta final se había topado con un conejo aferrándose a un tronco. Así que lo ayudó dándole un empujón con su aliento para que llegara a la orilla. El emperador, sorprendido por la amabilidad del dragón, le otorgó el quinto lugar. Poco después se escuchó el galope de un caballo, pero astuta la serpiente lo asustó y lo hizo caer, así que la serpiente llegó antes que el caballo. A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo quienes colaboraron entre sí para cruzar el río. El gallo construyó una balsa, la cabra y el mono despejaron la maleza y así, remando y remando, siguieron hasta la orilla de enfrente. El emperador, complacido por el trabajo en equipo de estos animales, le otorgó a la cabra el octavo lugar, al mono el noveno y al gallo el décimo. Aunque el perro debería haber conseguido el mejor puesto por tratarse del mejor nadador de todos los animales, se retrasó. Necesitaba un baño después de una larga carrera y al ver el agua fresca del río no pudo resistirse. Así que le fue asignado el puesto número 11. Por último lugar, justo cuando el emperador estaba por dar cer por cerrada la carrera, escuchó el gruñido de un pequeño cerdo había arrancado la carrera hambriento, así que decidió darse un banquete, echarse una siesta y luego continuar la carrera. Así que llegó justo último para ser nombrado el animal número 12. Pero un momento, casi nos olvidamos de qué pasó con el gato. Quien traicionado por la rata llegó demasiado tarde, ocupando el número 13 y no pudiendo ganar ningún puesto en el calendario. Dicen por ahí que es por eso que odia a las ratas y al agua. Así, tras una carrera de animales, el emperador de Jade creó el horóscopo chino. No sé qué dicen ustedes, pero a mí me suena a cuento chino. Eso sí, debo hacer honor a las fuentes y decir que esta leyenda debe ser verdad. Y no es que lo digo yo, sino porque me lo contó Marco Polo.
1: Qué genial esta historia, ¿verdad? Es, siempre está bueno conocer de dónde, de dónde salen estos conceptos de la medicina china y de la cultura china que luego vamos a ver eh, aplicados a un montón de cosas vamos a aprovechar esta esta genial leyenda para presentarnos para presentarnos a las personas que estamos atrás de me lo contó marco polo voy a empezar por mí que soy una un, una liebre de madera jean mi nombre es marina garcía yo soy eh, soy muchas cosas como buena madera. <ríe> ya con el tiempo vamos sirviendo que cada elemento de la medicina china también tiene su, su energía y su impronta. Así que como buena madera he hecho muchas cosas en mi vida. Hace muchos años que soy diseñadora gráfica y comunicadora visual con la, con la llegada de Internet, cosa que he tenido el lujo de presenciar. Me he abierto a lo que son todas las redes sociales y a todo lo que es este, la, la formación digital y las publicaciones digitales, que es algo que me, me apasiona especialmente. En, en los últimos años me vengo especializando en todo lo que es educación online, y formación online que es algo interesantísimo porque nos permite llegar con, con contenidos a un montón de personas que a veces no quieren o no pueden moverse de su, de su lugar y, y aún así está bueno recibir eso, así que es algo que me apasiona muchísimo. Eh, hace más de 10 años también que me vengo formando en medicinas complementarias, empecé con un profesorado de yoga hace unos cuantos años <risa> eh, luego hice Reiki, hice mis tres niveles de Reiki, después empecé este maravilloso camino de la medicina china, estudié medicina china este, y, y hace ya también unos, unos cuantos años más o menos ocho que estoy dando clases de medicina china en un instituto de de Buenos Aires, Argentina eh, yo dicto las materias de fundamentos, de meridianos y también de síndromes una en cada año, así que puedo acompañar a los alumnos en todo su, su desarrollo cosa que es algo muy muy placentero eh, y bueno después también me formé en flores de bach y, y en auriculoterapia, realmente estas, estas terapias complementarias son algo tan, tan interesante y tan rico en, en la experiencia personal y en la experiencia de trabajar con personas este, y justamente ayudan a tener un, una hermosa perspectiva de, de la historia y de la cultura. ¿no? Por eso también está esta, esta oportunidad de poder compartirlo con ustedes en este programa. Le voy a dar paso ahora a mi, a mi compañera Karina para que también se presente.
2: Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo están queridos oyentes? Bueno, como comentaba Marina, me voy a presentar, voy a hacer una pequeña reseña de, de quién soy. Eh, mi nombre es Karina Gervasi, tengo todavía 49, 48 años, porque tengo casi 49, por eso dije en el fallido, eh, también soy, tengo un camino muy similar al de Marina en cuanto a lo que es eh, lo que estoy haciendo actualmente. Estoy en el mundo de las terapias transformativas desde hace casi 10 años. Eh, soy profesora de la carrera de medicina china en, en un instituto en Argentina. Eh, soy reikista también de nivel 2. Eh, soy terapeuta en Medicina Tradicional China y me, lo que más me gusta es poder tener una mirada holística de eh, quién tenemos enfrente al momento de atenderlo o al momento de darle un punto de vista de cómo está frente a sus emociones o frente a sus patologías. Y bueno, la idea de, del podcast es, eh, tanto Marina como yo nos encanta esto de descubrir más allá de lo que dicen los antiguos escritos así que la idea es ir podiendo desgranarlo y comentarles eh, lo que nosotras eh, observamos en algún cuento o en alguna leyenda y, y ir juntos transitando este camino maravilloso de, de, la, de la cultura
1: oriental. Bueno, voy a aprovechar para cerrar este podcast contándoles un poquito cuál es la idea para los próximos. Eh, ¿Y de dónde surge esto de Me lo contó Marco Polo? Eh, quizás algunos ya conozcan la historia de este mercader veneciano que fue uno de los primeros eh, occidentales, no sé si en visitar Oriente, pero sí en contarnos qué vio. Y esa fue una de sus principales eh, características o el legado que ha dejado, que fue hacer una... Um, una muy bella descripción de las cosas que fue viendo y gracias a eso es que pudimos conocer mucho de lo que ocurría del otro lado del mundo, ¿no? Muchas veces los eh, la, la historia occidental tiende a contar como si las cosas solo ocurrieran, o sea, mejor yo en realidad se cuentan las cosas solo de este lado, podríamos decir muchas veces se habla de los filósofos y se cuenta solo de los filósofos griegos o se cuenta la historia sin incluir una parte enorme del mundo que, que ocurría un poco más lejos ¿no? eh, entonces eh, en este espacio vamos a aprovechar muchas de esas historias muchas de esas leyendas para disparar un poquito nuestra curiosidad y nuestra eh, capacidad de, de, de ampliar nuestro conocimiento con la sabiduría de esas, de esas personas y de esas culturas que realmente aportaron muchísimo a la humanidad eh, y, el, y el, el motor de todo eso va a ser este enfoque de, de terapias complementarias de, de de desarrollo personal donde vamos a poder eh, llevar a nuestro a nuestro terreno y a nuestra y a nuestro uso práctico este, mucho, muchas de esas herramientas que, que Oriente nos nos permite seguir apreciando y nos permite seguir disfrutando. Así que bueno, gracias Cari, gracias a todos los que nos acompañan, los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias.